1: الحديث التاسع والسبعون بعد المئتين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع النجار جاره ان يغرز خشبة في جداره ثم يقول ابو هريره رضي الله عنه ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم هذا الحديث في بيان
0: حق الجر وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيره في الحث على إكرام الجار وعدم أذائه وقال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وقال صلى الله عليه وسلم بالحديث المتفق عليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على إكرام الجار وأعطائه حقه وتحمل ما يحصل منه مما لا يريده الإنسان يتحمله لأجل جواره وكما ورد بأن المسلم إذا كان قريبا وجار فله ثلاثة حقوق حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام وإذا كان ليس بقريب في النسب فله حق الجوار وله حق الإسلام وإذا كان ليس بمسلم فله حق الجوار حتى وإن كان غير مسلم فله حق الجوار والمرء يدعو الى الاسلام غير المسلم بحسن معاملته وكلما احسن معاملة غير المسلمين ممن لا يصدر منهم أذى لعموم المسلمين فانه يدعو الى الاسلام بهذا الفعل لانه يشوق الآخرين غير المسلمين إلى الدخول في الدين الإسلامي الذي هذه المعاملة الحسنة صفة أهله يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره لا يمنعن جار جاره نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجار أن يمنع جاره من الاستفادة مما يمكن الاستفادة منه من غير مضرة على الجار اما اذا كان هناك مضرة فلا يدفع الضرر بالضرر يروى ان يغرز خشبة في جداره كما هو المثبت عندنا ويروى ان يغرز خشبه خشبه في جداره جمع خشبه ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين يعني عن هذه السنة وهي استفادة الجار من جاره والله لأرمين بها بين أكثافكم احتمل هذا معنيين والله لأرمين بها يعني لا أضع الخشبة إذا رفع إلي الجار بأن جاره لم يوافق على وضع الخشبة في جداره لأضعنها على كتفه أو لأرمين بهذه السنة وألقيها عليكم حتى وإن كرهتموها ويروى أن أبا هريرة رضي الله عنه قال هذا القول حينما كان أميرا على المدينة رضي الله عنه ونص الحديث في الخشبة التي يحتاج الجار أن يضعها في جدار جاره هذا لفظ الحديث ومفهومه في كل ما يمكن الجار أن يستفيد منه من جاره من غير ضرر على الجار يروى أن عمر رضي الله عنه طبق هذا على جار أراد جاره أن يجري جدوله جدول ماء يمر بأرض جاره فامتنع الجار منع جاره من أن يمر جدوله على أرضه وقال عمر رضي الله عنه لما رفع إليه ذلك وطلب من الجار أن يوافق فأبى فقال والله ليمرن ولو على بطنك يعني أن هذا مصلحة للجار بدون مضرة عليك فيجعل يمر ليستفيد الجار من جاره وهذا من حق الجار على جاره، والعلماء رحمهم الله قيدوا هذا بحيث أنه لا يحصر الضرر على الجار لو إذا كان الجدار مثلا ما يتحمل أو أن دق الخشبة في الجدار أو حفر مكان لها يخلخل الجدار فإنه لا ضرر ولا ضرر فلا فليس من حق الجار صاحب الخشبة أن يطلب ذلك وإن طلب فليس من حق صاحب الجدار أن يأذن ما دام أنه فيه ضرر فلا يلزم بالإذن ثم إن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيما إذا كان لا ضرر في غرز الخشبة والجار محتاج إلى غرز الخشبة فهل يلزم بذلك أو لا أقوال للعلماء ستأتي من العلماء من أخذ بنص الحديث وأعمله فألزم الجار بأن يوافق على غرز الخشبة في جداره إذا لم يكن عليه ضرر ومنهم الامام احمد رحمه الله لانه كثير التمسك بالاحاديث فهو اذا ورد الحديث وصح عنده الحديث لم يلتفت الى غيره من تعليل او غيره ومن العلماء من قالوا هذا على وجه الاستحباب وليس على وجه اللزوم والوجوب فله ان ياذن وله ان يمنع.
1: نعم. الغريب لا يمنعن لا ناهية والفعل بعدها مجزوم بها وحرك بالفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة.
0: لا إذا كانت ناهية فيتجزم الفعل والفعل بعدها مبني على الفتح في محل جزم لاتصاله بنون التوكيد لا يمنعن
1: خشبة بالإفراد وقد روي بالجمع والمعنى واحد خشبة بالإفراد ورؤية بالجمع
0: خشبة رؤية خشبة خشبة ورؤية خشبة ورؤية بالجمع ورؤية بالإفراد ولا فرق في المعنى لأن حتى على رواية الخشبة ليس المراد الخشبة الواحدة وإنما المراد الجنس
1: نعم. لأن المراد بالواحد الجنس عنها بها الضمير فيهما راجع إلى السنة المذكورة في مقالته بين أكتافكم بالتاء المثنى
0: والله لأرمين بها الضمير راجع إلى السنة المذكورة لأرمين بها أي السنة وفي بعض تفسيرات الحديث لبعض العلماء يقول لأرمين بها أي الخشبة لأضعها على كتف الممتنع
1: نعم. بين أكتافكم بالتاء المثنات الفوقية جمع كتف وقد ورد في بعض الروايات بالنون بالنون يعني بين أكنافكم
0: يعني في محيطكم وفي محلكم
1: نعم والاكناف جمع كنف بفتح الكاف والنون هو الجانب الجانب يعني
0: جانب الشيء
1: المعنى الاجمالي للجار على جاره حقوق تجب مراعاتها فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صله الجار وذكر ان جبريل عليه السلام ما زال يوصيه به حتى ظن انه سيورثه من جاره لعظم حقه وواجب بره فلهذا تجب بينهم العشرة العشرة الحسنة والسيرة الحميدة يعني ومر...
0: يجب بينهم
1: حسن التعامل والسلام عند اللقية والدعوة وهكذا
0: والتلطف به والسؤال عن حاله والتحبب الى الجار مما
1: امرت به السنة نعم. والسيرة الحميدة ومراعاة حقوق الجيران وأن يكف بعضهم عن بعض الشر القولي والفعلي الشر القولي يعني الكلام
0: والفعلي كأن يطلع عليه أو يسلط أولاده بأن يؤذوه برمي الحصى ونحوه أو رمي الشيء في طريقه أو نحو ذلك من الأذى الذي يكون فعلي وليس بقولي أو القولي الذي يسمع أو كأن يسمعه ما يزعجه من أصوات. الراديو ونحو ذلك مثلا أو يؤذيه بالرائحة الكريهة مثلا كرائحة الدخان ورائحة الشيشة وغير ذلك من الأشياء المؤذية فلا يؤذي جاره بهذا يحرم عليه أن يؤذي جاره بهذه الأمور التي تؤذي الجار وتزعجه
1: فَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ تَعَالَى مَنْ لَا يَأْمَنُ, ومن لا يأمن جَارُهُ بَوَائِقَهُ ومن حسن بوائقه
0: يعني مخالفاته وكشف عورته ونحو ذلك يعني اذا كان احيانا يكون الجار طيب وحسن فالجار مطمئن انه لن يصيبه أذى من هذا الجار لانه يعرف ان جاره يخاف الله وكما أنه يكره أن يطلع عليه فهو يكره أن يطل على جاره فلذا تجد جاره آمنا تجد الجار آمنا من جاره غير خائف منه بخلاف ما إذا كان الجار فاسق فجاره لا يأمن لا يأمن أن يؤذيه بنظر أو اطلاع على عورة أو تسلق جدار أو نحو ذلك من المؤذيات فهذا منفي عنه صفة الإيمان الكامل لا يكون مؤمنا حقا إيمانا كاملا وإنما نواقص الإيمان لأن مثل هذه الأفعال ما تصدر من مؤمن حقا وإنما تصدر من الفاسق فالفاسق هو الذي يؤذي جاره
1: نعم. ومن حسن الجوار ومراعاة حقوقه أن يبذل بعضهم لبعض المنافع التي لا تعود عليهم بالضرر الكبير مع نفعها للجار يعني حتى
0: لو كان فيها ضرر يسير فيتحمله ويصبر عليه من أجل منفعة جاره فهو يؤثاب على هذا ويؤجر إذا تحمل الضرر لكن الضرر الكبير ما يلزمه أن
1: يتحمله ومن ذلك أن يريد الجار أن يضع خشبة في جدار جاره يعني
0: أن يريد أن يبني غرفة بالجدار الموالي لجاره مثلا ويكون الجدار ليس له الجدار للجار فيريد أن يغرز خشبه خشب هذه الغرفة أو المحل في جدار جاره فلا يمنعه من ذلك لأن الجار يستفيد من هذا ويوفر عليه بنا جدار كامل ولا ضرر على جار الآخر. نعم.
1: فإن لم يكن ثم حاجة إلى ذلك، ينبغي لصاحب الجدار أن يأذن له مراعاة لحق الجار. وإن كان ثم حاجة لصاحب الخشب، وليس على صاحب الجدار ضرر من وضع الخشب. فيجب على صاحب الجدار أن يأذن له في هذا الانتفاع يعني أحيانا يستحب
0: وأحيانا يجب يستحب إذا كان الجار صاحب الخشب ليس مضطر لهذا فيستحب لصاحب الجدار أن يأذن له أما إذا كان صاحب الخشب مضطر لوضع خشبه على جدار جاره فيجب على صاحب الجدار أن يأذن له في هذا
1: فيجب على صاحب الجدار أن يأذن له في هذا الانتفاع الذي ليس عليه منه ضرر مع حاجة جاره إليه ويجبره الحاكم على ذلك إن لم يأذن يعني إن لم يأذن بطيب
0: خاطر منه أجبره الحاكم القاضي بأن يغرز بأن يوافق على غرز الخشب في جداره نعم والأصل في حق المسلم المنع الأصل في حق المسلم المنع يعني ما يلزم المسلم في شيء يضر به أو يلزم بشيء لا يلزمه لكن هذا مما ورد فيه الحديث
1: ولذا فإن أبا هريرة رضي الله عنه لما علم مراد المشرع الأعظم من هذه السنة الأكيدة استنكر منهم إعراضهم عن العمل بها وتوعدهم بأن يلزمهم بالقيام بها فإن للجار حقوقا فرضها الله تعالى تجب مراعاتها والقيام بها ما يستفاد من الحديث أولا النهي عن منع الجار أن يضع خشبة على جدار جاره إن لم يكن عليه ضرر من وضعها وكان في الجار حاجة إلى ذلك يعني لا يمنع الجار جاره
0: من وضع الخشبة إذا لم يكن عليه ضرر كبير في هذا والجار محتاج إلى هذا الشيء
1: ثانيا قيد وضع الخشب بعدم الضرر على صاحب الجدار وبحاجة صاحب الخشب لأن التصرف في مال الغير ممنوع إلا بإذنه يعني هذه قيود أن
0: يكون لا ضرر على صاحب الجدار الجدار لا تضره هذه الخشب إذا وضعت عليه وصاحب الخشب منتفع بهذا الشيء أما إذا كان صاحب الجدار يضره الخشب انه معلوم هذا الجدار ليس بالقوي ولا متين ولا يتحمل وعند اقل طق فيه او حفر او نحو ذلك سيتخلخل الجدار يعرف ذلك اهل الصنف فلا يقال يلزم الجار بوضع الخشب وان تضرر لا الاصل انه يمنع الضرر واذا كان هناك حاجة لصاحب الخشب ولكن في هذه الحاجه ضرر على صاحب الجدار فلا يزال الضرر بالضرر لا تزال حاجه صاحب الخشب بمضره صاحب الجدار فقد قال عليه الصلاه والسلام لا ضرر ولا
1: ضرار فلا يجوز الا لحاجه من عليه له الحق وهو الجار كما انه لا يوضع مع تضرره لان الضرر لا يزال بالضرر ثالثا هل النهي على وجه التحريم او الكراهة؟ ياتي بيان ذلك ان شاء الله. يعني هذا النهي لا يمنع عنا جار جاره.
0: هل هذا نهي تحريم يحرم عليه ان يمنعه؟ ام نهي كراهة يكره له ان يمنعه لكن لو بنعه لا يقع في الاثم؟ لان فرق بين النهي نهي التحريم ونهي الكراهة. نهي التحريم يعني يحرم على المرء ان يمنع هذا الشيء ونهي الكراهه لا يحرم عليه وانما يكره فاذا تجنب هذا اجر واذا وقع فيه فلا اثم بخلاف نهي التحريم فاذا وقع فيه اثم
1: رابعا فهم ابو هريره رضي الله عنه أن الجار متحتم عليه بذل ذلك لجاره ولذلك فإنه استنكر عليهم إعراضهم عن هذه السنة وتهددهم بالأخذ بها يعني
0: بإلزامهم
1: بها خامسا هذا من حقوق الجار الذي حض الشارع على بره والإحسان إليه فنعلم من هذا عظم حقوقه ووجوب, مرا ووجوب مراعاتها ولهذا فإنه يقاس على وضع الخشب غيره من الانتفاعات التي يكون يقاس على
0: وضع الخشب غيره من المنافع مثلا إذا كان الجار له منفعة في شيء مما يتعلق بجاره من غير مضرة على الجار فينبغي أن يوافق على هذا مثلا جدار الجار مثلا ارتفاعه ثلاثة أمتار يريد أن يضع عليه فوقه جدار فوقه أعلى ليستره أكثر مثلا فالأسفل ملك للجار والأعلى ملك لهذا الجار الآخر يريد زيادة الستر فلا يمنعه إذا لم يكن عليه ضرر أما إذا كان عليه ضرر في هذا فيمنعه بخلاف ما إذا أراد أن يفتح نافذة على جدار جاره مثلا فقد يتضرر بهذا اذا كان مثلا الجار يواليه غرفة بينما الاخر يواليه فضا فيريد ان يفتح الجار صاحب الغرفة من جدار جاره نافذة يأتيه منها الهواء فهذا فيه مضرة على صاحب الجدار فلا يوافقه
1: على هذا ولهذا فإنه يقاس على وضع الخشب غيره من الانتفاعات التي يكون في الجيران حاجة إليها وليس على مالك نفعها على مالك نفعها مضرة كبيرة في بذلها فيجب بذلها ويحرم منعها ومثل ذلك كأن يكون عنده مجرى ماء مثلا
0: ويستفيد من هذا المجرى يأخذ منه ولا يضره ولا ينقصه مثلا او يكون تصريف الفضلات والاشياء مثلا لها مجرى عند الجار وهذا الجار الجديد يستفيد من هذا المجرى في تصريف فضلات معه مثلا ولا مضرة على صاحبه الاول ومثل هذا كثير من المنافع التي يستفيدها الجار من جاره من غير مضرة على المالك الاول
1: اختلاف العلماء اجمع العلماء على المنع من وضع خشب الجار على جدار جاره مع وجود الضرر الا باذنه لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار هذا محل اجماع انه
0: لا يلزم ولا يوافق الجار بوضع الخشب اذا كان هناك ضرر على جاره لأنه لا يقال مثلا أن تنتفع وجارك ولو تضرر لا لا ضرر ولا ضرار
1: أجمع العلماء أجمع العلماء على المنع من وضع خشب الجار على جدار جاره مع وجود الضرر إلا بإذنه لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار
0: كأن يكون الجار الأول مثلا بنى والجدار ضعيف وأراد الجار الآخر الجديد أن يضع الخشب على جدار جاره القائم فيقول له يا أخي الجدار ما يتحمل فيقول حتى ولو لم يتحمل أنت مامور بأن توافق على وضع خشبي على جدارك تقول أنا موافق لو كان الجدار يتحمل لكن إذا كان لا يتحمل الجدار تضع عليه أشياء فأخسره أنا وأنت فلا يلزم بهذا الجار الأول لا يقال يلزم أن يضع خشبه حتى وإن تضررت لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وهذا حديث وهو من القواعد
1: واختلفوا فيما إذا لم يكن على صاحب الجدار ضرر وكان بصاحب الخشب حاجة إلى ذلك بأن لا يمكنه, يمكنه التسقيف إلا به ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله في المشهور عنهم إلى أنه لا يجوز وضع الخشب على حائط الجار إلا بإذن صاحب الجدار وإن لم يأذن فلا يجبر عليه هذا قول الأئمة
0: الثلاثة رحمهم الله مستدل فيقول اختلفوا فيما إذا لم يكن على صاحب الجدار ضرر ليس على صاحب الجدار ضرر وصاحب الخشب في حاجة إلى وضع الخشب على جدار جاره فالائمه الثلاثة يقولون لا يلزم إلا بِمُوَافَقَتِهِ إذا وافق وإلا فلا يلزم
1: نعم مستدلين على ذلك بأصل المنع من حق الغير إلا برضاه كحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه وحديث إن أموالكم وأعراضكم عليكم حرام ونحو ذلك من الأدلة
0: من الأدلة العامة الإمام أحمد رحمه الله يقول هذه أدلة عامة وأنا معكم فيها لكن في حق الجار ما دام انه لم يكن ضرر والجار محتاج فانا الزمه اخذ بنص هذا الحديث وهو نص صريح فانا الزمه ما دام الجار صاحب الخشب محتاج وصاحب الجدار لا ضرر عليه فانا اخذ بهذا الحديث والزمه الائمه الثلاثه يقول لا نلزمه للرجوع الى احاديث اخر يقول نحن معكم في الحديث الأخر حرمة مال المسلم ولا يؤخذ شيء من ماله بطيب بخاطر منه لكن هذا نص من الرسول عليه الصلاة والسلام فهو محل
1: استثناء نعم. وذهب الإمام أحمد وإسحاق وأهل الحديث إلى
0: الحديث يعني المهتمون بالحديث أكثر فهم مع الإمام أحمد رحمه الله في هذا الاختيار لأنه
1: ظاهر الحديث وذهب الإمام أحمد وإسحاق وأهل الحديث رحمهم الله إلى وجوب بذل الجدار لصاحب الخشب مع حاجة الجار إليه وقلة الضرر على صاحب الجدار وإجباره على ذلك مع الامتناع يقول أنه يجب عليه أن يقبل وإذا لم يقبل
0: وكان صاحب الخشب مضطر وصاحب الجدار لا ضرر عليه قالوا فيلزمه الحاكم أخذا بهذا الحديث
1: وقال بهذا القول بعض المالكية وهو قول لأبي حنيفة ومذهب الشافعي في مذهب القديم والدليل على ذلك ما يأتي أولا نص هذا الحديث صريح فيه نعم. أولا ظاهر هذا الحديث الذي معنا فإنه ورد بصيغة النهي والنهي يقتضي التحريم وإذا كان المنع حراما فإن البذل واجب إذا حرم على الإنسان المنع فيلزم من هذا
0: وجوب البذل
1: نعم. ثانيا أبو هريرة رضي الله عنه الذي روى الحديث استنكر عدم الأخذ به وتوعد على ذلك وهذا يقتضي فهمه لوجوب البذل وتحريم المنع وراو الحديث أعرف بمعناه ثالثا ورد مثل هذه القضية في زمن عمر رضي الله عنه فقد روى مالك بسند صحيح أن الضحاك بن خليفة سأله محمد بن مسلمة سأل محمد السائل الطالب المريد هو الضحاك
0: الضحاك بن خليفة سأل محمد بن مسلمة سأل محمد. كما ذكر هذا في فتح الباري ذكر فتح الباري بن حجر هذه القصة أنها جرت في زمن عمر رضي الله عنه نعم سأله,
1: ولا سأله؟
0: نعم. أن الضحاك سأله. نعم ابن خليفة سأل محمد بن مسلمة أن يسوق خليجا له فيجريه في أرض محمد فامتنع الخليج المجرى يعني مجرى الماء جدول أو خليج أو مجرى ماء كان ينقله من بئر الى ارض بعيده تمر بارض محمد بن مسلمه فامتنع محمد بن مسلمه والح عليه ثم شفع عمر طلب عمر من محمد بن مسلمه ان يوافق فلم يوافق فالزم عمر رضي الله عنه
1: محمد بن مسلمه بهذا ورد مثل هذه القضيه في زمن عمر فقد روى مالك بسند صحيح أن الضحاك بن خليفة سأل محمد بن مسلمة أن يسوق خليجا له فيجريه في أرض محمد بن مسلمة فامتنع فكلمه عمر في ذلك فأبى فقال: والله لا يمرن به ولو على بطنك ولم يعلم لعمر مخالف في هذه القضية من الصحابة. يعني عمر
0: أول مرة شفع لعله يوافق لما امتنع وأبى ألزمه إلزام. أجبره بصفته الخليفة رضي الله عنه أمير المؤمنين ولم يعلم لعمر مخالف في هذه القضية من الصحابة لأن الصحابة رضي الله عنهم إذا سمعوا شيئا لا يقرونه أنكروه، ما يسكتون على خلاف الحق فلو أن بعض الصحابة يرى أن عمر ظلم محمد واسلم بهذا لقالوه قال ولم يعرف في زمنه أن أنه وجد من
1: خالف عمر في هذا ولم, يعمل ولم يعلم لعمر مخالف في هذه القضية من الصحابة فكان اتفاقا منهم على ذلك رابعا أن الشارع عظم حقوق الجار وأكد حرمته فله على جاره حقوق فإذا لم يبذل له ما ليس عليه فيه مضرة فأين رعى الحقوق والحرمة يبعد أن تكون مخصصة بهذا الحديث أن للمصالح
0: أن تكون هي مخصصة بهذا الحديث أن تكون مخصصة بهذا الحديث يعني العمومات هذه صحيحة وثابتة لكنها عامة وهذا الحديث خاص فأعمال الخاص وتخصيص العام به هذا هو الجاري فيعمل بالخاص ويخصص العام به بهذا الخاص والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: يقول السائل إذا تمزق الرداء أو الإزار ثوب الإحرام وقام بخياطة ما تمزق هل تعتبر هذه من الخياط أو مخيط هل يعتبر هذا الثوب مخيطا؟
0: لا مثل هذا لا يعتبر مخيط. إذا انشق الإحرام مثلا الإزار أو الرداء شق في الوسط ثم خيط هذا الشق هذا لا يعتبر مخيط، إنما المخيط ما خيط على قدر العضو. ومثل لو خيط طرفه عن التهلع وتسلل الخيوط فثني طرفه وخيط هذا لا يضر وانما الممنوع الخياطه على قدر العضو او الجسم مثل الفنيله مخيطه على قدر الصدر مثلا السروال مخيط على اسفل على قدر اسفل العضو القميص مخيط على قدر الثوب لكن لو اتزر بالقميص ما وجد إلا ثوبه يتزر به فلا بأس لأنه ما لبسه وإنما اتزر به اتزارا
1: يقول: رجل تاجر يشتري العملات الأجنبية من تجار العملة فيدفع لهم نقدا في الوطن وهم يرسلونها له إلى أي بلاد في العالم هل في ذلك حرج؟
0: ما دام أنه يدفع القيمة حاضر وهم يعطونه شيك أو يرسلون العملة لمن يريد استلامها هناك فالذي يظهر والله أعلم كما رخص في هذا بعض العلماء أنه لا حرج في هذا لأن الشيك يقوم مقام النقد وبالوسائل الحديثة ممكن أن يتم استلام العملة وصاحبها موجود عند البائع لأنه ممكن بأي وسيلة من الوسائل الحديثة تصل العملة في والمرء في نفس المجلس
1: رجُلٌ أدرك الإمام في الركوع ثم كبّر وركع وفي نيته أنه لم يدخل في الصلاة ولما قام الإمام للركعة الثانية قام وكبّر من جديد واعتبر أن هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام ولما انتهى الإمام من الصلاة وسلم قام الرجل وأدّى الركعة الباقية فهل هذه زيادة في الصلاة إذا كان أدرك الإمام في الركوع
0: اجتمع هو والإمام في الركوع ولو قليل فيعتبر أدرك الركعة ولا يجوز له أن يأتي بعد سلام الإمام بركعة لأنها تكون زيادة في الصلاة وإن كان هو يهوي والإمام يرفع فهو يعتبر لم يدرك الركعة وعليه بعد سلام الإمام أن يقوم ويأتي بركعة بالركعة التي سبق فيها
1: يقول امرأة توفيت وعمرها عشرون سنة ولم تصلي يوما ولها ولد فهل يجوز أن يحج عنها
0: اذا كانت بلغت العشرين سنه ولم تصلي يوما ما فهذه ليست مسلمه والعياذ بالله ولا يجوز ان يحج عنها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر بين الرجل وبين الكفر او الشرك ترك الصلاه والله جل وعلا يقول فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم يعني ما يقاتل الذي يصلي معناه الذي لا يصلي يقاتل ويقول جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فمعناه أن من لم يصلي ليس بأخ لنا في الدين وهو عدو والعدو الكافر والمسلم ليس بعدو للمسلم المسلم أخ المسلم فأتاركوا الصلاة والعياذ بالله حتى وإن كان ذلك تهاونا وكسلا فإنه كفر كما هو رأي كثير من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من علماء المسلمين
1: يقول هل يجوز صلاة ركعتين ركعتين الفجر بعد صلاة الفجر مباشرة يقول هل يجوز صلاة ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر مباشرة يجوز هذا نعم فالذي فاتته ركعة الفجر
0: لتأكدهما هو بالخيار إن شاء صلاهما بعد صلاة الفجر وإن شاء أخرهما إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح ثم يصليهما وهذا أفضل خروجا من الخلاف والأول له دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين قاما بعد الصلاة فصلى فصلى يا ركعتين فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أصلاة الفجر أربعة فقال لا يا رسول الله أخبراه بأنهما لم يدرك سنة الفجر قبل إقامة الصلاة فأتيا بها فأقرهما صلى الله عليه وسلم على ذلك وإذا أخر قضاهما إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قد رمح فهذا أفضل إن أمن النسيان أو الانشغال عنهما أحيانا يطمئن بأنه سيؤديها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح نقول هذا أحسن وأحيانا يقول أخشى إني أنساها أو أنشغل عنها فنقول أدها بعد الصلاة مباشرة ولا بأس عليك
1: هل للسفر حد بالمدة أو بالمقدار
0: أولا بعد المسافة له دخل إذا كان مما يحدد له ويهتم له بالزاد والمزاد ويعتبر سفر وأحيانا لا يعتبر المرء ذلك سفرا فبعض العلماء حدده بالمده قال ما كان ثلاثمانين كيلو فاكثر فيعتبر سفر وما كان دون ذلك فليس معتبر بعض العلماء يرى ان السفر هو ما عد سفرا حتى وان قلت المسافه عن ذلك واما بالنسبه لطول السفر من قصره فما دامت المسافة مسافة قصر يعني في حدود ثمانين كيلو حتى لو كانت لم تستغرق إلا فرض واحد فله حق القصر لو مثلا أراد أن يسافر مثلا من جدة إلى الرياض مثلا وسافر قبل الظهر ووصل الرياض مثلا وانتهى غرضه وعاد قبل العصر لبلده فيقصر صلاه الظهر وان لم يطل وقت السفر وزمنه
1: يقول هل يجوز صلاه الفرض على السياره للزحمه لغير سفر لا يجوز إقامة الصلاة على الراحلة
0: إلا إذا لم يستطع النزول في الأرض، كأن يكون الوحل كما حدث مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان الأرض وحل فما استطاعوا أن ينزلوا فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى بهم على الراحله وهم على رواحلهم واما النافله فتجوز مطلقا سواء كان هناك حاجه وضروره او لم تكن
1: يقول كيف تتم الصلاه في الطائره حيث لم يمكن ان يجمع بين صلاتين وهل يجب القضاء
0: لا يجوز للمرء أن يؤخر الصلاة عن وقتها إذا لم يكن ممكن جمعها مع التي بعدها أما إذا كان يمكن جمعها مع التي بعدها فيجمع ويؤخر فإذا كانت مما لا يمكن جمعه مع ما بعده فيجب عليه أن يؤديها إن استطاع قائما وصلى جماعة وإن لم يستطع قائما صلى قاعدة إن استطاعوا جماعة وإلا فرادا المهم أن لا تؤخر الصلاة عن وقتها فمثلا إذا كان ركوبه بالطائرة مثلا قبل طلوع الفجر ويعرف أن الطائرة لا تنزل إلا بعد طلوع الشمس وفي هذه الحال يكون وقت الفجر كله هو في الطائرة فلا يجوز له أن يؤخر صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس ولا يجوز له أن يصلي صلاة الفجر قبل طلوع الفجر فيلزمه في هذه الحال أن يصلي الفجر بالطائرة ويجب عليه أن يصلي على أي حالة أمكنه ذلك بخلاف الصلاة التي يمكن أن تجمع فمثلا ركب الطائرة قبل المغرب ويعرف أن الطائرة لا تنزل إلا الساعة 12 ليلا مثلا منتصف الليل نقول لا بأس عليك إن تمكنت من الصلاة في الطائرة فحسن وإن لم تتمكن فتؤخر صلاة المغرب مع صلاة العشاء وتصليها في وقت صلاة العشاء تصليها في وقت قبل وقت الضرورة وإذا احتجت إلى تأخيرها إلى وقت الضرورة فكذلك لا بأس عليك لكن لا تؤخرها إلى ما بعد طلوع الفجر لأنه ينتهي وقت العشاء بطلوع الفجر فلا تؤخر عن وقت العشاء وقت الضرورة والعشاء له وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة ووقت الاختيار إلى منتصف الليل الأول أو إلى ثلثه الأول ووقت الضرورة منه الى طلوع الفجر
1: يقول ما حكم من قتل قطة خطأ وذلك بحبسها في غرفة نسيانا وهي تؤذينا وتروعنا وأنا الآن كتبت والحمد لله ف وندمت على فعلي فهل علي ذنب وأنا معترف بذنبي إذا
0: كان تعمد حبسها من أجل أن تموت فلا يجوز له ذلك بل يحرم عليك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض أما إذا كان حبسها من أجل أن يؤدبها مثلا أو لأجل أن يسيطر عليها فينقلها إلى مكان آخر أو نحو ذلك أو قفلت الغرفة عليها بدون علمه مثلا ثم جاء وجدها ميتة فهو في هذه الحال معذور وعلى كل حتى ولو قصد قتلها بهذه الطريقة فعليه التوبة والاستغفار والتوبة تجب ما كان قبلها والحمد لله
1: يقول كيف نعامل الجار المسلم الذي لا يصلي هل نعامله كجار الكافر نناصحه ولا نعامله معاملة
0: الكافر وإنما نناصحه لأنه محتمل أنه يجهل محتمل أنه مثلا يظن أنه معذور محتمل أن فيه مرض مثلا من سلس بول أو نحوه أو كثرة ريح أو نحو ذلك فيظن أنه معذور ويصلي في بيته فأنت لا تدري عنه فتناصحه فإن أبدى عذر فبها وإن لا تستمر معه بالنصيحة ولا تيأس وإذا كان هجره يفيد فتهجره أحيانا
1: يقول ما حكم من ذهب لزيارة جبل ثور ولماذا سمي بهذا الاسم إذا ذهب لزيارة
0: جبل ثور أو جبل الرحمة أو غار حرى أو غيرها من الآثار إذا ذهب لزيارة هذه الأماكن على سبيل التعبد تعبد لله جل وعلا فهذا لا يجوز ويعتبر محرم لأنه ابتدع في الدين ما ليس منه اما اذا كان ذهب للاطلاع والرؤيه جبل عرفه ليراه ويرى عرفه حال خلوها من الناس على سبيل الاطلاع لا على سبيل التعبد او ذهب ليطلع على غار ثور او غار حرى مثلا على سبيل الاطلاع والرؤيه فلا باس بهذا لانه لم يرد فيه منع وما ذهب من اجل التعبد او ذهب مثلا من اجل ان يطلع على الجمرات في حال خلوها من الناس وليتعرف عليها لا على سبيل العبادة وإنما على سبيل الاطلاع فلا بأس بهذا لا ينهى عن هذا أما إذا ذهب إلى الجمرات من كعبادة يتعبد الله جل وعلا بذهابه لزيارة الجمرات ونحو ذلك فهذا لا يجوز
1: يقول ما حكم من يصلي وهو ينظر الى الكعبه هل هو افضل ام من ينظر الى مكان سجوده؟
0: الافضل أن, ان ينظر الى مكان سجوده. هذا هو الوارد في السنه ان ينظر الى موضع سجوده لانه اجمع لفكره وابعد عن تشتت النظر واقرب الى الخشوع فينظر الى موضع سجوده ولا ينظر إلى الكعبة حال الصلاة يقول
1: هل يقع طلاق المسحور
0: المسحور والمريض والغضبان وغير ذلك هذا فيه كلام قد يقع طلاقه وقد لا يقع طلاقه وإنما الواجب في مثل هذا الرجوع إلى القاضي ليعرف ملابسات القضية وفكر المطلق هذا ولا يصح أن نقول يقع أو نقول لا يقع لأنه يختلف بحال الرجل والغضب له حالات في حالة مثلا لا يدري المرء ما يقول ولا يدرك من نفسه شيء ولو أن بيده شيء ثمين أو غالي أو ولد صغير لربما رمى به في النار أو في البئر أو نحو ذلك لأنه ذهب عقله بالكلية فهذه حال وحال يدرك ولكن الغضب سيطر عليه وحال يدرك وهو فاهم لأموره ولا يفرط في شيء ومعه غضب لكنه لم يصل إلى درجة تؤثر عليه فله حالات قد يقع في بعض الحالات ولا يقع في بعضها
1: تقول امرأة اعتمرت في رمضان وأظهرت عيناها فقط ولم تكشف عن الوجه كاملا والكفين رغم انها تعلم ان المرأة في الاحرام تكشف الوجه والكفين ولكنها اخذت بحديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها فما حكم العمرة وهل عليها كفارة
0: المحرمة اذا كانت بمرأة من الرجال الاجانب في الطائرة أو في السيارة أو في الميقات أو في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد فيجب عليها أن تغطي وجهها وجميع بدنها أما إذا كانت في غير مرأة من الرجال الأجانب بعيدة عن الرجال الأجانب فتكشف عن وجهها ولا تغطي وجهها ثم إذا غطت وجهها في هذه الحال وليس عندها رجال أجانب جهلا أو نسيانا فلا فدية عليها في هذا وإذا غطت وجهها تعمدا بلا جهل ولا نسيان وليس عندها رجال أجانب فعليها فدية ذلك وهو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة. اما اذا كان عندها رجال اجانب فيجب ان تغطي وجهها وجميع بدنها سواء كانت محرمه او غير محرمه لقوله صلى الله لقول عائشه رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت احدانا جلبابها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه. فكنا رضي الله عنهن مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات أمهات المؤمنين في حجة الوداع فإذا حاذوا الرجال الرحال يعني ساووها سدلت تقول إحدانا جلبابها على وجه يعني غطت وجهها. فإذا جاوزونا وكان لم يكن عندنا وحولنا رجال أجانب كشفت عن وجهها فالمحرمة تغطي وجهها عن الرجال الأجانب لكن تجنب البرقع والقفاجين تغطي الوجه بالثوب او بالرداء او بالعباءة او بغير ذلك يقول انه اشترى محل ورثه ورث من ابيه الا ان صاحب المحل استغله وابى ان يخرج فذهب اليه واشتراه بعد اخذ ورد ولم يخبر بهذا اخوانه وهم راضين بشرائي هذا اذا كان اذا رضيت بهذا ومن اجل الا يكون هناك خصام شديد واعطيت الرجل الذي ساكن في هذا المحل شيئا من اجل ان يخرج ويسلمك الدكان فهذا من الاصلاح ومن كف الاذى وازاله الخصام وهو لا يحل له ان ياخذ القيمه وهو يعلم انه لكم ثم إذا أخذته أنت بهذا الشراء الذي تعلم أنه من تركة أبيك فلا يحل لك أن تنفرد به، لأن دفعك هذا المبلغ أشبه ما يكون بالتبرع من أجل درء المشاكل، فلا تملك هذا البيت بهذه القيمة الذي دفعتها، وإنما هو يبقى على ما تعلم بأنه ملك لأبيك تشترك أنت وإخوتك في ميراثه.